Здравей, чуваме ли се нормално? Здравей, аз сега се чувам нормално. Чудесно, това е добре. Поздрави хората, които ни гледат. Да, благодаря за интереса. Вече имаме над 100 души и в Facebook и в YouTube. Постепенно аудиторията се увеличава с течение на разговора. Ами, нека да започнем от там. Аз този път не казах кой знае какви уводни думи, но ще започнем с един въпрос, който е, може би, почти тотално извън темата, която планирахме с теб да обсъдим, по една проста причина. В един от контракоментарите, с един от моите събеседници, вече не помня наистина кой, признавам, едно от слабите ми места е дългосрочната памет, обсъждахме, обсъждахме изборите и вечната за България тема изборните манипулации. Възникна един спор около технологията и ти си един от, може би, на пръстите на едната ръка експерти в областта по отношение на така наречената опция «Не подкрепям никого». Влияе ли тя върху крайния резултат? Влиза ли в броенето? Излиза ли от броенето? Ако гласуваме по този начин, губи ли се нашия вод? Преразпределя ли се в полза на други партии, които не подкрепяме, гласувайки по този начин? Извинявай, че те връщам толкова назад и толкова извън темата, но не можах да намеря отговор на то, не можах да си спомня твоя отговор на този въпрос в наш разговор с теб и мисля, че отново в формата контракоментар. Значи не подкрепям никого, е действителен глас, който има статуса на недействителен в изборите, защото въобще не влияе върху крайния резултат. Не влияе. Не влияе върху крайния резултат. Да. Той беше въведен, защото се въведе член 3 в изборния кодекс. Това е члена, който ни задължава да гласуваме. Обявява гласуването за граждански дълг. Нали... Значи това беше някакъв доста несрачен опит да се веде задължително гласуване в България, но без санкция, ако, да, ако, не, гласуваш, ако да. не гласуваш. И понеже, ако хипотезата е, че гласуването е задължително, то в такъв случай ние сме заставили човека, който не подпочва никого, вместо да не се разкарва до урните, да отиде и да гласува. И да. трябва да дадем някоя възможност да, да каже. Да не гласува. Да факто да не гласува. Това беше общата логика да се въведе тази позиция. Не подкрепям никого като възможен вод. А, в същото време, въвеждането на задължително гласуване, той сега е задължително, член 3 още действа, да. не увеличи, не се отрази кой знае колко на активността, на изборната активност. Нико, нито пък хората знаят, че гласуването е задължително България и се съобразяват с това. По-добре да я няма и да няма задължително гласуване. А съгласен ли си, макар и с чисто... А, само секунда, не искам да сбъркам. Да, между заглавията. Съгласен ли с чисто утопичната хипотеза, при която смисъла на гласуването не подкрепям никого, може би се доближава по, 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 по логиката си и по евентуалния чисто хипотетичен ефект до хипотезата в книгата допускам, че си е чел, дори почти не се съмнявам, че си е чел на а, Жозе Сарамаго Проглеждане. Това е една много интересна книга, в която се описва една... Жалко. Когато я прочетеш, ще те поканя да поговорим по тази тема. Сюжета е сюр, такъв не сюрреалистичен, а може би дистопичен, при което в една държава хипотетична, избирателите в един много тежък сезон проливен дъжд, отиват, гласуват и се оказва, че над 80-90% гласуват с бели бюлетини, с празни бюлетини. И се разглежда хипотезата как реагира държавата. През най-общо казано през така, неразбиране, опит да се разбере до тотална репресия върху избирателите, през агентурата, през репресивния апарат и така нататък. 
Много интересна и много мрачна, наистина, според мен, дистопична книга, но когато я прочетеш, нали, тогава, а, разбира се, това не е критика и в никакъв случай не искам да, да умалуважа нали, степента на твоята информираност, просто и аз не съм прочел всички книги, които съм планирал все още и уви мисля, че няма да успея да ги прочета. Аз не съм и планирал, но... Интересно е, интересно е. Извън шегата, извън, да, извън шегата, интересно е, нека да приключим тази тема, отговорът е ясен, опция да се гласува без да влияе върху крайния резултат. Правилно ли те разбрах? Да. Точно. Добре. Сега нека да поговорим, благодаря ти пак, нали, че позволи това отклонение от темата, нека да поговорим за темата, как, по темата, както съм я задал, COVID-19 пандемията, между апокалиптичните картини, които доскоро чувахме, а и все още чуваме от екрана, и реалността. С теб говорихме за моето страните участие в телевизията, в предаването на Коритаров, горе по същата тема. Ти изрази едно така дискретно несъгласие с част от нещата, които казах. Не смислово, а по-скоро фактологически. Но съгласен си с това, че наистина се наблюдава една или, не, или не, некадърна, или злонамерена а, неправилна употреба на темата от страна на политиците глобално, не само в България. Тоест, стъпвайки върху тяхното незнание или злонамереност, темата се преекспонира и се експлуатира изцяло в политическия контекст. Ми, трудно ми е да говоря за злонамерено, защото в крайна сметка това е доста силно обвинение, което по някакъв начин трябва да стъпи върху доказателства. Добре. Но е съвършено очевидно, че политическите елити, наистина не само в България, се оказаха до голяма степен неподготвени да реагират адекватно на, на тази пандемия. А може би, не само те, може би всички ние се оказахме неподготвени да реагираме адекватно. По някакъв начин COVID-19 нападна едно прекалено успокоено във властта си над природата човечество, което бавно започна да осъзнава и започна да си връща, за какво става дума, и започна да си връща рефлексии загубени през столетията, защото човечеството се е развивало борейки се с десетки, може би стотици такива и по-тежки пандемии. А, и така си изграждал инстинктите за обществено оцеляване през векове. А, така че, да не знам, да не обвинаваме само политиците, но те наистина на много места се провалиха, включително в България изцяло с контрол върху пандемията. А, но има този по-общ плас и може би е добре да започнем с него. Ние... Кой по-общ плас имаш предвид? Общия плаз за това, че ние бяхме доста самодоволни хора. Да. Бяхме общества от доста самодоволни хора, свикнали да смятат, че могат да се защитят от природата, без да полагат особени усилия, а, за да го поправят. Добре. А, а, и да. може би доброто, извинявай за секунда, не, 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 доброто, което е единственото добро, което може да се случи в резултат на изживяването на тази пандемия, Е, да се върнем към този проблем, а, да се научим да се, да се борим, за да преборим този вирус, да се научим да се борим с такива заплахи и да бъдем малко по-смирени пред природата. Все още сме в сферата на почти абстрактните оценки, но има един такъв момент, според мен, който те първа ще започнем да го осъзнаваме индивидуално и като общества. Днес, за съжаление, с Коритаров, може би разговора аз очаквах да продължи малко повече, може би това е някаква моя заблуда, в която изпаднах сам, но не успяхме да засегнем тази част от 
темите, които ми се искаше, нали, да, тезите, които ми се искаше да поне да повдигна като, нали, като тема, като тема за обсъждане. А, локдауновете, така наречените, дали ситуацията с днешната пандемия няма да по някакъв начин, много дори, много, ако щеше наивно да прозвучи, да възроди идеята за либералната демокрация, за свободите, за базисните човешки свободи, тъй като Примерно, разговорите за а, вакцинационен паспорт, те за едни западни хора може да звучат изключително адекватни от страна на медицината, но за един източен човек като нас с теб, напомнят, на мен лично ми напомнят само единствено откритите листове, с които можеш да отидеш на Синеморец или на Резово на почивка и нищо повече извън това. Възможно ли е пандемията да възобнови оценката, да, да, отново да, да повиши малко нали, положителното в оценката към така наречената и надолюбвана от мнозина либерална демокрация? Ми възможно е, макар че, тъй като аз не съм от хората, които недолюбват либералната демокрация, няма Нито да пък аз, но има сериозен електорален сегмент, които са, знаеш, много добре, нали, така е, но... адвокатствата нелибералната, така наречена нелиберална демокрация. Uh, обикновено uh, надигането на критични вълни срещу либералната демокрация е завършвало с uh, ново утвърждаване на либералната демокрация в модерния свят. Uh, говоренето срещу либералната демокрация днес много прилича на говоренето срещу демокрацията изобщо през 30-те години на миналия век, uh, което uh, не доведе до нищо добро човечество. 30-те години, като една-две години преди нацистска Германия ли имаш предвид? Да, да, да. И нямам предвид само нацистска Германия, нямам предвид и само фашизма. Да. Повечето режими в Европа тогава... Да, след... засилва се авторитарните режими са засилва, да, да разбирам. Това става тенденция тогава след голямата економическа криза от първата половина на 30-те години беше съвсем очевидна. Да. И в крайна сметка тогава се, говореше, се е говорило много по-активно за, края, за краха, за края на либералната демокрация, за нейната политическа смърт. Нищо подобно не се случи. Другаре Ленин, нали, аз лично, дори и аз съм чел нали, негови речи, в които той доста така критично се отнася към така наречените либерали. Нали. Това е един от, от, един от основните таргети нали, на, на булшевиките по това време. Европейската култура, политическа култура се крепи върху либерализма. Тя не би имала своя специфика, ако се откаже от либералните ценности, според мен. Да. Но това Добре, да. От... да, да отидем към конкретиката. Ти като човек, който борави много по-умело от мен с числата, Как оценяваш днешната ситуация? Ето, имаме изявлението сутринта, едно от поредните и не последно на Националния оперативен штаб. Аз долавям един опит да ни успокоят, че нещата вече са сякаш под контрол, че вече сякаш сме превалили нали, пика, критичната най-висока точка, може би укрилени от това, че на пазара вече има 4-5 поне бранда различни на евентуалната вакцина, която ще бъде употребена, използвана. Каква е ситуацията, твоята оценка на ситуацията в момента? Ами, за съжаление, аз мисля, че ситуацията е много тежка в момента. Добре. Много тежка и много рискова. А, а, освен това, мисля, че министър на здравеопазването, който не сме говори в този стил, леко успокоителен, го знае. В същото време той се молеше да, да спазваме правилата, мерките, да се предпазваме един друг и това е така. Сега ще кажа, защо смятам, че е да. 
Първо, няма никакви сериозни емпирични признаци, по които да считаме, че, че инфекцията затихва, че разпространението на, на вируса, циркулацията на вируса намалява. Значи има числа на потвърдени случаи малко по-низки, отколкото в средата на ноември. Само, че в същото време ние правим с около 20 на 100 по-малко тестове, отколкото в средата на ноември. България и Польша са единствените две страни в Европа, в Европейския съюз, при които положителните тестове са над 40 на 100, да. а тестовете на 100 000 души от населението за едноседмичен период са под 1000. Двете числа са взаимосвързани. При положение, че ние имаме драстичните 40 на 100 положителни тестове, значи тестваме малко и не можем да установим дали а, за, а, случаите се разрастват или не. С толкова тестове не можем. Ние трябва да минем на над, на над 10 000 теста на ден при това разпространение на заболяването, за Тоест... да кажем нещо по-определено. За това на къде е тенденцията. Тоест това, което казваш ти, нали, че при 3-4 хиляди заболели при 8-10 хиляди теста изкривява резултатите. Е. Ние бяхме да. стигнали до 70 хиляди теста до 70 хиляди теста седмично. Добре, това са около... Да. Това са около 10 хиляди на ден. Да. В момента правим около 7 хиляди на ден. А, регистрираните а, потвърдени случаи Стигнахме до над 4000. Сега сме по-близо до 3000, но над 3000. И в двата случая разликата е около 25 на 100. Да. Сколкото сме намалили тестовете, толкова Стопа сме намалили са случаите, които потвърждавам. Е как това изкривява резултатите в негативна посока? Колко е висок процент положителни тестове, колко са реално заболелите. Добре, а, ако обърнем математиката... В европейска страна се правят над 2000 теста повечето европейски страни. На 2000, на, каква, на 100 000, да. Okay. На 100 000, което за България би съответствало на 20 000 теста на ден. Добре, на ако, ако, ако обърнем математиката, според теб, нали, предполагам, че си го минавал в обратната посока този процес, ако се правят толкова тестове, теоретично, колко би могло да бъде, какъв би могло да бъде броя на заболелите? Много е трудно да се прецени. Еми, не знам екстраполация или как се нарича. Има оценки, да. които стигат до 7-800 хиляди в страната, които вече да са били в досек с вируса, на фона на това, че регистрираните случаи са малко над 160-170 хиляди май стигнаха. Тоест, това означава около 5 пъти повече. А, има обаче още един индикатор и то е сравнението на смъртността от COVID-19 с общата смъртност. В Добре. Значи, от COVID-19 през ноември са починали около 2700 души. Говоря за месец ноември. След малко ще обясня защо говоря точно за ноември. Добре. А, така, това е рязко повишаване спрямо предишните месеци, но все пак прави общо взето 90 смъртни случаи на ден. А, в същото време, през ноември общо са починали около 16 000 души в България. А, всъщност, от 2 до 29 Първи 30, не, нямам данни от статистиката, по-скоро 17 хиляди, ако прибавим тези два дни mm-hmm. на ноември, за които няма данни, което е 
приблизително два пъти повече, отколкото починалите в същия период през ноември миналата година. Двойно увеличаване на смъртността и фактически покачването и в абсолютни числа с между 8 и 9 хиляди души. Пак ще повторя, от COVID-19 официално са починали 2700. А, а през ноември също така официално са починали около над 8000 души, повече отколкото през миналата година. При всички положения тази, рязко, тази отвоена смъртност е свързана с пандемията. Няма данни и никой не е изнесъл данни дали а, тези хора, а, които са починали и които са отволили смъртността, са починали от други заболявания или от COVID-19 в по-голяма степен. Но единственият фактор, който може да даде такава рязка промяна на смъртността, без съмнение епидемията. Ако става дума за увеличаване на колатералната смъртност поради претоварването на здравната система от други заболявания, може да се окаже, че по-сериозният проблем е да... Тоест, да... само за да го поясна, без невъзможност на здравната система да обгрижва достатъчно качествено болните с други заболявания, което да води до тяхната смърт. Това казваш, нали? Да, това да. е катастрофално вдигане на смъртността в страната. Отвояване на смъртността е катастрофа, ако продължи дълго време. Със сигурност целият ноември е така, а най-вероятно и целият декември ще бъде. Знам, а въпросната ще... колатерална смъртност, тя може ли да бъде измерена и съпоставена с... Еми може, да, може значи, за всяка смърт се издава смърт, тази информация има. Просто а, а, няма кой да обработи в момента. Тя трябваше вече да бъде обработена. Извинявай много, за колко души на дневна база става дума? 2000 или колко каза, колко че се умират дневно в България в момента? Да. Над 600, върват към 700. И няма кой да обработи 600 смъртни акта? А, така се оказва. Ми, те да знам, мисля, че трима души екипа, ако им плаща достатъчно пари, нали, те ще го правят това на ежедневна Сам база. Сам могат и... да го направя. Да, 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 че може би един достатъчно така подреден човек, нали, може и сам да го направи 600 страници. Това смъртно съсен. България минуто година са умирали следно 296 души на ден. Добре, обаче въпреки това, това а, да поговорим малко, да, слушам те, кажи. Само да довършим. Да, да, разбира се. Значи, най-тревожна, най-тревожна е смъртността. Тази смъртност, за която говоря, освен, че е два пъти по-голяма от миналогодишната, Дава възможност да се прецени, че ние имаме два пъти по-висока смъртност от COVID-19 в сравнение с другите европейски страни, поне два пъти по-висока. При нас излиза над 2% от потвърдените случаи. И то говорят за последния месец. На много места падна по-тъпно. Както и да е, да давай със следващия въпрос. Очертаваш рисуваш една, описваш една апокалиптична картина. Спор няма. Двойно нарастване на смъртността. Не, не чак, апокалиптично чак не. Значи, тази, тази епидемия не е толкова жестока, че да ни доведе до апокалипсис. Това, път, да, път, да, на там исках да насоча разговора. Доколко е жестока а, наистина? Една много тежка картина, при която десетки хиляди българи ще загубят преждевременно живота си. Най-вероятно до края на годината това ще бъдат между 17 и 20 хиляди души реално. Повишена смъртност. На какво стъпва тази твоя прогноза при условие, че 
към днешна дата, вчера или онен ден, когато се разбрахме да проведем този разговор и умишлено изчакахме нали, днешното, днешната пресконференция на щаба, смъртността беше 5010, сега добавяме още колко са днес той нещо. 5273 мисля, че са. 5300 души. Това 5300 до няколко според националния оперативен щаб. Добре. Само, че хората починат от каквото и да е. През месец ноември, за декември още няма данни. Да, сравнено с... По-скоро за четирите седмици на месец ноември, от 2 до 29 ноември, са 15964. А на 1 и 30 ноември поне още 1000 са починали. Затова казвам 17000 като броя на починалите през ноември. Сравнено с миналата година ноември... Починали... Да. Около 8500-8600 души през ноември. Тоест 10 000 души повече са починали този ноември спрямо миналия ноември. 9 000 души повече. От които, Това ако махнем... на епидемията, реално. Дори да са умирали от други заболявания, защото а, така или иначе ние не можем да предложим друго силно обяснение на толкова рязко повишената смъртност през ноември. Говоря. Има предвид, че до края на октомври Починалите през тази година бяха по-малко, отколкото през 2019 година. Добре, нека да се опитам, поправиме някъде, ако сбъркам сметката, да. защото не, не ми се отдава много лесно, mm-hmm. но ако вземем 8000 през ноември 19 и ако вземем 18000 през ноември 20, това са 10000 разлика. Ако вземем средно по 150 нали, на ден починали от COVID според официалната статистика, за 30 дни 150 по 10500, по 3-4000-5000 души, 4500 души. Много простичко. Смъртността да? от COVID-19, както обявяват, обяснява само 30 на 100 от повишаването на смъртността спрямо миналата година. Да, останите 60-70% са необяснили. Няма информация. А, възможно са две обяснения. Едното е, че има много скрити случаи на смърт от COVID-19, които не се регистрират. Другото е колатералната смърт. Другото е, че казвам. има а, повишена смъртност от други заболявания, не знаем от кои. Най-вероятно и двете са верни. И едното и другото се е случи. Но за целта трябва да се обработи тази информация и ето стигаме до този въпрос. Ние да. реално а, а, се движим в, в тъмнина в тази епидемия. Като казвам, ние имам предвид преди всичко властите, които трябва да управляват. Имам чувство, че тези хора не знаят на къде верват нещата, действат хаотично и това се отразява на ситуацията в България по доста катастрофален начин. А, Да, смъртните актове могат да бъдат обработени. Статистиката ще изнесе данни през февруари, което вече ще е късно за каквито и да са реакции. Защото съгласи се, едно е, ако се окаже, а, че хората в малките градове и селата, където няма къде да си направят ПСР, няма кой да им сложи диагноза и не биват регистрирани от COVID-19, се умират много по-често, макар че им пишат други диагнози в смъртните актове, Много по-често, отколкото така обичайно, отколкото обичайната смъртност. Едно е да установим това, просто ще видим къде е проблема. Кои са хората останали без медицински грижи, което води до по-висока смъртност. Друго, ако се окаже, друго, ако се окаже, че някакви други зарязани заболявания, нямащи нищо общо с ковида, вдигат смъртността, защото това означава, че сме избрали грешна стратегия за справяне с заболяването в тази тежка ситуация за болниците. Каквото и да е, не може едно общество да е безразлично пред отвоена смъртност. Отвоена. 
Отвоена само за ноември или тази тенденция обхваща само за ноември? Декември Тоест, същото от сега мога да го кажа. Вероятно, да, разбирам те. А, можем ли да приемем, че... януари, не знам. Да. Можем ли да приемем, че до ноември 2020 година нещата месец по месец са съпоставими като ниво плюс-минус някакъв приемлив да, процент ли, с предходен период от миналата година? Да, Което означава, okay. че до тогава смъртността от COVID не е била толкова голяма, че mm-hmm. да повлияе отчетливо върху общата Видимо, да. Добре, значи, говорим за този негативен сценарий, мрачен сценарий, да не използваме апокалиптичен, нали, разграничи се ти от тази думичка, за последните два месеца с перспектива още поне един декември и не два. Всъщност два с декември, евентуално януари, за февруари ще видим, дали това е така. Три месеца. Ако продължим а... така до март, до края да. на март, Ние ще дадем повече жертви от тази епидемия, отколкото от испански грип през... Натам исках да насоча разговора. Моето разбиране е, че подобни паралели са контрапродуктивни по една проста причина. Много, няколко може би могат да бъдат дадени, но една от тези, които аз бих посочил е това, че съпоставките трябва да постъпват върху някакви сравними показатели, които да по-скоро да сочат прилики, отколкото отлики, отколкото различия. И сега, Тук аз съм си направил труда, нали, готвяки се за този разговор, защото ми се иска все пак и да ти опонирам, с което да провокирам Добре. евентуално по-доброто и по-правилното мнение. Испанския вирус, две години, 1918-1920 година. Почти съпоставимо, 100 години по-късно, 2019-2021, да, 2019-2021 коронавирус епидемията. Населението на Земята през, 80, през 1919 година, 1819 година, 20 година е било, направил съм си тук труда да проверя, малко под... Да, 1 милиард и 8-900 милиона души. Говори се, твърди се, нали, официални източници, че една трета минимум от населението е преболедувало тази болест. Било е заразено за, заразено за целия период от 2 години. В момента при 7 милиарда население, ние говорим за 68 милиона общо заразени, според официалната съща. Да. Тук почваш да, да, да оплиташ нещата. Къде? Когато, когато говорим... Аз съм срещал оценки за 25 на 100, че са изкарали испанската инфлуенция през 17-20, но дали 25 на 100 или една трета, близо е. Да. Една четвърта или една трета. 500 милиона. Говорим за оценки на базата на сравнителни изследвания след като епидемията приключила. Да, не но все пак в момента сме на средата на двогодишния период. Не тест да. случай. А тук ти а, ми казваш едни 67-8 милиона, които са потвърдени с тест. доказани с тестове случаи. И сега има различни оценки за това колко е реалната заболеваемост. И тя се изчислява на между 3-10 пъти по-висока, отколкото са потвърдените случаи. Тоест и сега е възможно да отиват към 500 милиона. Извън това ние сме в разгара на епидемия. Но дори да отиват към 500 милиона, значи 500 към... Да, то е около 10, не, не е около 10, но около 8 пъти повече, което въпреки всичко не би било съпоставимо към 600 милиона спрямо милиарди и милиарди 800 милиона. Защо? Тоест, да... към общия брой население. Към... Повтори, че прекъсна връзката. Защо трябва да ги отнасям към А към какво да ги съпоставим? Ами ние обсъждаме ефектите от нахуването на един нов патоген в човешката популация. В случая е важно как преживяват епидемията заразилите се хора. Нали така? Да. 
Дали ще обхване тази епидемия също 25-30 на 100 от населението? Ние, между другото, още не знаем. Напълно е възможно и това да стане. Да достигнем до такива. едно оръжие, което през 18-те години, миналия век, не са го имали. Евентуално оръжие. И това са вакцините. Mm-hmm. А, в разгара на епидемията, между другото, ако сравняваме двете пандемии, трябва да се сетим, че е, точно по това време, октомври-ноември 18-та година е най-голямата и най-тежката вълна на испанския грип. Да, но и сега сме изживели най-тежката вълна на COVID, но аз лично не съм сигурен. Мисля, че ни чакат и по-тежки вълни. Нека да сравним и другите показатели, най-мрачния, нали? черния, смъртността. Ако през миналия век, през, при испанския грип, говорим за 10-20% от всички заболели или 3-6% от от всички заразени или 3-6% колко беше сега, тук съм си го записал, ама не съвсем ясно. Точно различни оценки, те върли да. между 20 и 50 милиона, за колкото аз съм срещал. За България. За България твърденията са, че са загинали са, около 80 хиляди души. 50-80 хиляди души. Взимаме крайната, голямата. 80 хиляди души за две години. На този етап имаме два месеца по, нека са по 10 хиляди. 20 хиляди. Ама епидемията не е свършила. Но, но вече вирусите. преваляме и вече започваме да говорим за вакцини и говорим евентуално за затихване или поне така ни успокояват нали, политиците. Умните глави от телевизора ни казват наближаваме се към плато и така нататък. Никакви. Колкото, да колкото и да го погледнем. 5300 на първата година официално обявени. Няма как да го съпоставим при 7 милиона българи, да го съпоставим с... 80 000 при 4,5 милиона, колкото е била България през, през 1918-1920 година. Ваше, Няма как да го... Първо 5 000 са официално обявени, т.е. са регистрирани с COVID-19. Оценките за смъртността през 18 година са правени на база на общата смъртност. Какво е станало с общата смъртност в годините, които епидемията не хува? Т.е. те са... Това са... Оценки, които не се базират на потвърдени случаи, пак ще го повторя. Ако сега разсъждаваме по този начин, ние ще установим в края на годината, че имаме с 20 хиляди повече починали хора, отколкото миналата година. Така че реалният брой на жертвите не е 5 хиляди. Той е значително по-висок. Особено ако приемем за разумно в това число да включим и хората, които, да кажем, са загубили живота си поради влушаването изобщо, поради колапса на здравната система като цяло. Защото това също е последица от епидемията. А, у, нас, у нас съм склонен да се съглася. Но в световен мащаб, ако сравняваме 3-6% от населението през 19, през 20 век Добре, и, 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 и 2,3 към... Извинявай, да. че ще прекъсвам. Ако да, 6 месеца сме на сегашното дереджа, ще надминем жертвите от испанския грип. Което потвърждава необходимостта да се вземат мерки. От една страна ефективни антипротиводители... 6 месеца ще изтекат края на април. Да. И ще има избори в края на март. Аз не виждам никакъв потенциал от сегашната власт да се справи с епидемията. Казвам го направо. Mm-hmm. Изобщо не вярвам, че в един месец след изборите ще настъпи някаква рязка промяна. И ако не ни спасат вакцините, според мен ние ще достигнем Това, Ама те, те дали биха могли да ни спасат, защото ето, американският президент, нали, доколкото разбираме, подписа Лукас за забрана на износ на ваксините. Първо, нали, Америка Фърст, първо да се вакцинират американците, което 
може би в някакъв циничен, патриотичен нали, смисъл има логика от гледна точка на Тръмп, може би. Но това би забавило процеса в другите части, извън, извън света и може би ще трябва, извън Америка, в другите части на света, и може би ще извън света. И може би ще трябва да разчитаме на китайски вакцини, на руската вакцина Спутник, нали, която никой не знае, нали, що за стока е. Дори руският президент не се е вакцинирал. А, но, 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 но въпреки това ми се иска да те върна пак в а, тези числа. Колкото и да е мрачен и хипотетичен сценария, все още ние на пика на епидемията, втората вълна, която мисля, че някои мнозина и оценяват като по-остра и по-сериозна от първата, ние имаме световен мащаб 2,3% смъртност при 3-6% смъртност от испанския грип за целия период от през 18-20 година на миналия век. Много е трудно да се сравняват тези числа. Много е трудно, защото и смъртността от COVID-19 и смъртността от испански грип преди един век много силно варират в различните етапи на развитие на пандемиите и в различните зони на света. Да кажем, говорим за, ако говорим за Съединените щати, да. Съединените щати по време на епидемията от испански грип оценките за жертвите са около 375 000. Ми те са вече са близко до това число, като жертви от COVID-19. Аз съм си ги записал и тях. За щатите смъртността 500 до 675 000 души. Има различни Ми Това е официалната статистика от техни източници. От тогава са били 105 милиона, 105, да, 105 милиона са били. Тоест 500-600 хиляди са колко? Една шеста или колко се падат? Една... Нали, правилно го смятам. Чак, чак, чак. 500 хиляди от 105 милиона е половин процент. Половин процент, да, не една шеста, половин процент, точно така, 0,5. Докато сега, докато сега в Штатите говорим, а, около 300, а, 284 000 от около 330 милиона население. А сега не, а, а, в целият този разговор съществува следния порок. Ината епидемия отдавна е приключила. Но в много по-ненапреднали от медицинска гледна точка времена. Не можем да оценяваме резултатите от едното и другото, преди да приключи и тази епидемия. Знаеш ли какъв е смисълът за мен от подобен разговор? Аз съм човек, на моменти съм много краен в своите действия и оценки, но ми се струва, че по такива доста чувствителни теми трябва да се търси балансирания изказ и да се избягва този сценарий, за който и сутринта не говорих, да се редува страха с успокоението, страха с успокояването, страха, не, страха ужас. Не, помага памет и паниката още по-малко. Затова трябва да се говори балансирано, не да се преекспонира всичко в черно, нито пък нали, да горим маски, защото няма такъв, нали, това е измислица на Бил Гейтс. Нали. По-скоро, ако имаме реална преценка за какво става дума, какви са последиците, тук може би и медиците са в известен смисъл длъжници, но пък ги разбирам и тях, това е нещо ново все пак, нали, нещо, което те те първа заедно с нас започнаха да изучават нали, да изследват и, и да го преживяват заедно с всички нас, нали, лекарите, вирусолозите, имунолозите и така нататък. Но крайността, когато кажем ужасно е, всички ще умрем, какво постигна не Мангаров, а Мутавчийски нали, с тази реплика на края? Освен, че стана обект на шеги, е, яко ще измрем, очаква яко да измрем. И наистина сега умират с десетки пъти повече, отколкото тогава, ни, когато даде това интервю. Но какво постига с това? Нищо, според мен. Постига се скептицизъм или конспир... конспирология. 
Значи, според мен хората се нуждаят от реалистична оценка за, за тежестта на тая пандемия, да. а не, не от фризирани оценки в каквато и да е посока. Mm-hmm. Аз мога да споделя личното си разбиране. На да, това, нека да вървим към, към края на разговора, да вървим към начин. Реалистичната оценка, да. Слушам те. Изключително сериозно предизвикателство за здравните системи. Не толкова, защото заболяването е крайно смъртоносно, а защото то в прекалено много случаи изисква болнично лечение, за да, за да не бъде смъртоносно. И се оказа, че в много страни в света, включително в България, здравните системи започват да колабират. Това за мен е най-съществения проблем. А, защото в 21 век ние просто имаме пълното право да се надяваме, че сме изградили общества, в които всеки болен човек може да получи най-добрите здравни грижи, на които медицината е способна. Това не се случва. Разбирам. Това не се случва с все повече хора. В резултат на това много повече хора ще загубят живота си, отколкото би било, ако това се беше случвало. А, мерките за ограничаване на разпространението на заразата могат да изхождат главно от това съображение. Обществото не бива да допуска да се разболяват толкова много хора, <coughs> извинявай, <coughs> че здравната система да блокира. А ние го допуснахме. Добре. А доколко... Локдаун, да. колкото и да е економически mm-hmm. тежък. Следва да се наложи тогава, когато съществува риск именно от колапс на здравната система. В момента съществува. Това, всеки да получава медицински грижи не може да бъде изпълнено. Тогава локдауна става по-малкото зло. А пропокът си чел толкова за испанския грип, сигурно си попаднал и на публикации, които сравняват зоните в щатите, където е имало локдаун, с тези, в които е нямало. Да. Както и това, че там, където е имало локдаун по време на епидемията от испански грип, економическото възстановяване било по-бързо. А, но това както и е това в скоби. Значи, не е въпросът в това да спрем. Ние една въздушно-хапкова инфекция, както ще го каже а, всеки лекар, не може да бъде, не може да бъде спряна напълно с а, някакви мерки за социално Въпросът е да установим разумен контрол върху протичането на тази епидемия. Това и същината се... на този разумен контрол да е в това всеки разболял се човек да получава оптимални медицински грижи. Нищо подобно не става в България. България Тук съм съгласен с теб. Те лекуват по телефона, да. хората умират пред болниците, а получават късно болнично лечение и защото не го търсят. Обществото не вярва в нищо, върват всякакви конспиративни теории. Въобще, откъдето и да го погледнеш, това се състои за мен пълния провал на управлението на пандемията в България. Тук съм съгласен с теб. Измери да. човешки жертви накрая. Разбирам те. И съм съгласен с теб, че при сегашните условия локдаунът е много по-логичен и много по- изглежда много по-необходим, отколкото през февруари-март, когато имахме по 10 на 12 души, ако, не се, ако правилно си спомням нали, на ден заболели, или горе-долу в тези рамки на двуцифрените числа. Абсолютно правилно си спомняш, да. Да. Сега, целият този разговор за мен има смисъл защо? Именно защото се опитваме да намерим една трезва оценка на всички негативи и на всички евентуално положителни неща, които би трябвало да бъдат направени и могат да бъдат направени именно на база оценка на негативите. Твърденията колко е зле България, вероятно са факт, ако я 
гледаме в общия брой нали, на държавите по света, стои колко бяха там, нали, да не кажа нещо наизуст, но мисля, че бяха под 200, 160-170, нещо труда. България малко се води... Малко над 200 са даже, Малко над 200, да. България се води на 24-то място в света, но ако поглед... по смъртност. По смъртност. Но ако погледнем по смъртност пред нас... От тази пандемия на 24-то място. Ами, това го погледнах, пак си направих нали, официалната през сайта Worldometer, нали, там ги има поне с така, максимум давност един ден. Ти отчиташ общата смъртност от началото на пандемията до сега. Еми, да. смъртност. А, да, общата, говоря за общата, защото нали, все пак сегашните стоености са страните, такива коледливи. Може... три страни, които са пред нас. Преди нас само това иска да кажа. Белгия на първо, Сан Марино, Перу, Андора, Италия, Испания, така, Северна Марино, Македония, ЮК, Словения. Да кажа за Сан Марино. Да, да. Разбирам за какво ми говориш. Сан Марино, Дали е толкова мрачно всичко? Това е около 34, да. 34 да. души. Uh-huh. В месеците март и април тази година. От това там не умира почти никой. Те отдавна са се справили с пандемията. Но в началото, това е зона, която е сравнително близко до Бергамо, Да. Uh, и тези зони на Италия, които пламнаха, uh-huh. в началото са имали смъртни случаи, поне са малко население. С малко население. Ти си гледал данни uh, за брой починали на 1 милион от населението. Сан Марин са 30 хиляди да, да, да. души. Оттам излизат с около 1400 души на, на милион. Uh, да. но, но там няма епидемия в момента. Добре, разбирам те. Да. Това също Но, помага за реалната да... и трезва оценка на нещата. Ако искаме а, после... да се ориентираме какво е положението сега, да. трябва да изхождаме от смъртността в последно време. Европейският център за превенция и контрол на заболяването следи като текущ индикатор смъртността в последните две седмици. По този показател България е на второ място в света. А не, да. На да, не по общ брой, а по текущи показатели. Да. Тогава наистина сме доста по-напред. Това е факт. Защото, защото ако правим глобални оценки за това колко сме пострадали от пандемията, да, ще вземем общата смъртност. Ако се опитваме обаче да оценим какво трябва Реално, да правим да. в момента за актуалната да ситуация към днешната дата, да видим тогава. Колко сме го закъсали към момента. Добре. А към момента сме го закъсали много. Ами, добре, окей, помогна ми със сигурност, а следейки по интереса и коментарите, в момента ни гледат близо 300 души в Facebook и в YouTube, мисля, че този разговор беше полезен именно от гледна точка на това, че ти си човек, който умее да обясни нещата през математиката, през числата, през статистиката и по този начин да обясни някакви социални, от гледна точка на твоето нали, професионална реализация като социолог, някакви социални процеси и събития. Остана един въпрос, но нека да го по-натам да го разгледаме, защото сигурен съм ще имаме повод отново, ако не към края на годината, към края на декември, то поне някъде в януари месец нали, да проведем разговор конкретно по тази тема. В момента сме сравними като смъртност с Швеция, напълно съпоставими сме. Плюс-минус там отново колко... Отново по-обща смъртност с цялата пандемия, иначе Швеция са много по-добре от нас в момента. Да. Само едно изречение да, искам да разбира се, слушам те. А, значи, изключително важно Е, ние самите да се пазим и да действаме разумно. Ако Около това спор смъкне, няма, да. да. Ако не се смъкне заболеваемостта в България в близките 2-3 седмици, а идват празници, да. а, ще бъде кошмар през януари и февруари. Зависи много и от самите нас. Това също беше част от моята идея да разговарям с теб, да си обясним процесите и тенденциите именно преди тези няколко 
големи празника. 8 декември вече го изпуснахме, сега имаме нали, коледа, коледната вечер, след това има е, е, новогодишната нощ, т.е. два големи значими празника, на които хората ще се събират. Василов ден на 1 януари, след това там кои именни ни следваха, т.е. започва един интензивен месец на празници, при които хората нали, се събират и празнуват и се радват и се веселят. Важно беше да го чуя това нещо. Много ти благодаря за а, този разговор. Извинявай, че така нали, не драстично, а, как се казва, рязко го прекъсвам, просто защото трябва да продължа с следващия ми да. събеседник за тази вечер. Благодаря ти много. Лека вечер. Бъди здрав. Вкъщи всички бъдете здрави по-скоро. И по-натам ще поканя отново да поговорим. Не само по епидемията. Искаме се да направим един степ, един политологичен разговор, да го кажем така на тема предстоящата предизборната обстановка по-скоро в България. Днес Христо Йонов обяви началото, индиректно нали, през думите, които произнесе, призова хората, които се интересуват от последиците от Сумгейт и смисъла на Сумгейт да подкрепят в смисъла на изборна подкрепа Демократична България. И други ще се заявиха вече триото и така нататък. Искам и се да проведем един такъв разговор, но ще те потърся по-натам с покана да обсъдим и тези тенденции, за което предварително ти благодаря и се надявам, че ще приемеш поканата. Благодаря ти. Зависто. Чао, лека вечер.